0: Jetzt. Hallo. Hi Max. Na? Hey. So, schön, dass es klappt. Ja. Danke, dass du die Zeit nimmst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne. Ähm, genau, also bevor wir in die Details gehen, wäre es klasse, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest.
1: Ja, gerne. Also hi, mein Name ist Max, ähm, arbeite seit vier Jahren für die Allianz Technology ich ähm, lebe derzeit in, in München, wo ich auch äh, für die Allianz arbeite und äh, bin ein ehemaliger Student der Hochschule 1000. Ich habe da meinen Master gemacht im Jahre 2018-19. Ähm, genau, und danach bin ich direkt ins Arbeitsleben eingestiegen.
0: Direkt, bist du direkt bei der Allianz eingestiegen.
1: Ja, genau. Ich habe damals meine Masterarbeit dann mit der Allianz Technologie zusammengeschrieben und dann okay. wurde ich direkt übernommen.
0: Cool, cool. Mhm. Und äh, du bist jetzt in einem ganz spannenden Bereich auch aktiv. Vielleicht könntest du ja da mal ganz kurz einen kleinen ähm, Einblick geben, dass die Zuschauerinnen und Zuschauer Absolut. schon ungefähr wissen, in welche Richtung es geht.
1: Mhm, sehr gerne. Ähm, ja, also meine Rolle innerhalb der Allianz Technology ist eigentlich äh, Innovation und Change äh, Consultant. Das bedeutet also, ich bin tatsächlich so im Spagat zwischen ja, ähm, Bearbeitung von neuen Ideen, äh, Einführung äh, neuer Ideen dann tatsächlich ins Unternehmen plus hin zur Implementierung, wenn es dann tatsächlich darum auch geht, dass Endnutzer ähm, ja, die Produkte, die wir entwickeln, auch tatsächlich nutzen sollen.
0: Mhm. Okay, cool. Also das heißt, du bist, äh, okay, aber wir, da kommen wir selbst, äh, kommen wir später nochmal ganz kurz äh, dazu, also wie genau dein Alltag aussieht, welche Tätigkeiten übernimmst, welche Herausforderungen ihr im multinationalen Unternehmen habt, was sich auch dazu bewogen hat, an die Hochschule und hausen zu kommen und äh, nicht mehr wegzugehen, äh, außer als das Studium vorbei war. Ähm, und jetzt wäre es aber ganz klasse, wenn du noch mal kurz so auf deine Top-App, die du, die du immer nutzt, äh, die für sich vielleicht auch von äh, den, den typischen WhatsApp, Spotify, Google Maps etc. so ein bisschen unterscheidet. Also was, was ist so... Dein, dein Hidden Champion, den du immer einsetzt?
1: Ja. Also, dank der Pandemie hatte ich äh, auch ein bisschen Zeit, mich mit neuen Sachen zu beschäftigen und mein Hidden Champion ist tatsächlich äh, Trade Republic, ähm, mhm. weil ich das äh, einfach wirklich ein, eine sehr gute App finde, um reinzukommen, ähm, was äh, den Handel mit Aktien und ETFs angeht. Ich finde, das war vorher immer ein sehr abstraktes Bild, wenn man auch nicht so viele Touchpoints im Privaten hatte mit in dem Bereich. Und ich finde, diese App macht es sehr einfach, äh, den Einstieg zu bekommen und tatsächlich auch langfristig zu belegen, ähm, was soll ich denn eigentlich mit meinem Geld machen? Soll ich es einfach nur auf dem Bankkonto lassen oder tatsächlich für mich arbeiten lassen? Und das mhm. tatsächlich, dank der App, habe ich mich mehr und mehr mit diesem Thematik beschäftigt und äh, ist tatsächlich mittlerweile... Äh, Einmal am Tag mindestens offen.
0: Okay, cool, cool. Das heißt, also du verkaufst dann auch täglich oder kaufst täglich oder erstmal nur zum Monitoren? Das
1: ist mehr zum Monitoren tatsächlich. Also mhm. meine Strategie ist noch eher klassisch Buy and Hold. Mhm. Aber manchmal bietet es sich dann schon an, auch mit Optionen um okay. mal zu traden.
0: Cool. Ähm, aber was zeichnet jetzt dieses digitale Produkt für dich aus? Was macht es so. Was macht es so gut, dass du das immer wieder nutzen
1: möchtest? Ich glaube, was die App tatsächlich so gut macht, ist halt das sehr einfache Design. Also man hat die wichtigsten Informationen tatsächlich direkt auf, den, auf einen Blick. Es ist nicht überfüllt mit zu vielen Sachen. Um, und ich glaube, das macht es so, äh, macht es einfach ein sehr gutes digitales Produkt am Ende aus, weil am Ende soll es für den End-User sehr einfach sein. Was klar ist, was im, im Backend passiert, ist natürlich total komplex. Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen der Trick dahinter. Aber ähm, das ist, glaube ich, das, was ich äh, wirklich begeistern finde. Mhm.
0: Okay, super. Besten Dank. Also dann, dann lass uns mal von dem Punkt direkt zu den Produkten, die du ja designst, äh, übergehen oder die ihr mit euer, in euer Unit äh, designt, ähm, vielleicht könntest du noch mal ein bisschen beschreiben, äh, was das genau heißt, wenn die Innovation und Change bei der Allianz Technology quasi vorantreibt oder aus der Allianz äh, Technology mhm. heraus vorantreibt.
1: Ja. Also per se haben wir verschiedene Formate, um ähm, auch verschiedene Bedürfnisse innerhalb von unserem Unternehmen abzudecken. Ähm, im größten Teil funktioniert das Ganze schon sehr digital begleitend. Das bedeutet, wir haben eine eigene äh, Ideenmanagement-Plattform entwickelt, wo Mitarbeitende Ideen äh, abgeben können, das kann aus ganz unterschiedlichen Formaten sein, manchmal Kampagnengetrieben, manchmal sind es permanente Kanäle, äh, hin zu verschiedenen Thematiken, heißt von Prozessoptimierung hin zu Produktoptimierung bis hin zu tatsächlich wir haben bestimmte Challenges, die wir äh, gerade halt haben und äh, wo Mitarbeitende dann aktiv dazu beitragen können, äh, unser Unternehmen ein Stück weit besser zu machen. Und ähm, anschließend, wenn sehr viele Ideen beispielsweise reinkommen, sagen wir beispielsweise in der Kampagne, ähm, dann ähm, geben wir den Leuten einen gewissen Zeitraum, um eben diese Ideen abzu ähm, ja, abzugeben und dann versuchen wir, dies schon mal zu ähm, sortieren und um zu schauen, okay, passt das tatsächlich zum, zur Challenge, ähm, sind dann alle Kriterien tatsächlich erfüllt. Und ähm, dann geht es sozusagen weiter, dass wir sozusagen die Top 20, also die meistversprechendsten Ideen beispielsweise, raussuchen und die von verschiedenen Experten überprüfen lassen, ob das tatsächlich auch äh, umsetzbar ist und so weiter und so fort. Und äh, dann versuchen wir dann, mit ähm, Abstimmung mit dem Top-Management beispielsweise die top drei kandidaten zu finden für die jeweilige Kampagne und tatsächlich machen wir dann so eine Art Hackathon, ähm, wo dann innerhalb von zwei bis drei Tagen ähm, verschiedene Teams ähm, für die einzelnen Ideen gestoppt werden und äh, die tatsächlich dann klassisch, wie man das so kennt, äh, für drei Tage in einen Raum mehr oder minder eingesperrt werden mit Cola und Snacks und dann äh, können sie einfach entwickeln, wie sie wollen und äh, es wird wenig geschlafen, aber es macht sehr viel Spaß und am Ende, nach den drei Tagen wird das Ganze dann präsentiert und das versuchen wir immer sehr, sehr offen auch äh, zu gestalten, das heißt, es ist also ein Event, wo tatsächlich jeder teilnehmen kann. Und ähm, man dann sozusagen auch sehen kann, was man in zwei bis drei Tagen wirklich schaffen kann. Und das vergisst man manchmal eben auch, wenn man in so einem Konzern drin ist. Ähm, mhm. Es wirkt immer alles oft sehr starr oder es sind halt sehr viele ähm, Sachen, die beachtet werden müssen, die die bestimmten Prozesse halt etwas langsamer machen. Und ähm, eben es gibt aber auch Formate, wo das eben sehr schnell geht. Und anschließend, sozusagen, wenn ein Prototyp oder ein MVP dann entwickelt wurde, dann kommt der zweite Teil meines Jobs, nämlich danach müssen die richtigen Stakeholder abgeholt werden und wie führen wir das dann richtig ein, sodass es am Ende auch beim Endnutzer ankommt. Denn äh, Ein Produkt kann wirklich so gut sein, wie es möchte, aber wenn keiner davon erfährt und keiner weiß, wie es funktioniert, wird es am Ende auch nicht genutzt, dann bringt dann keine Innovation. Aus.
0: Und äh, vielleicht nochmal nach, um, um noch nachzufragen, also die Ideen und die äh, Projekte, Produkte, die ihr dann vorantreibt, das sind dann wirklich alles auch digitale Produkte oder ist das ein Gemisch aus... Mhm.
1: Also innerhalb von der Allianz Technology sind es tatsächlich größtenteils äh, digitale Produkte. Es ähm, also entwickeln sich auch immer mehr Ideen jetzt, was äh, Sustainability angeht, also wo wir tatsächlich uns auch Gedanken machen, äh, wie ist denn unser äh, Footprint? Äh, was können wir denn auch an innovativen Ideen leisten, wo tatsächlich dann auch ein bisschen der Umwelt was zurückgegeben werden kann? Ähm, das ist ein bisschen auch da, wo sich das Ganze hin entwickelt, weil uns das auch einfach ein sehr wichtiges Thema ist. Aber im Großen und Ganzen, zumindest für die Allianz Technology, was ja nur ein Teil der Allianz Gruppe ist, ist der Fokus auf äh, ja, digitalen Produkten. Dann natürlich für den Versicherungsbereich gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Ideen, die am Ende äh, ein Endprodukt tatsächlich auch was an den Kunden dann ankommt.
0: Das heißt, eigentlich seid ihr so ein, so ein Beschleuniger für ganz viele äh, digitale Produkte innerhalb der Allianz Technology. Oder innerhalb der Allianzgruppe dann eigentlich äh, und äh, bringt immer wieder mit euren Kampagnen, euren Anstößen immer wieder neue, neue Produkte dann eigentlich hervor, wenn man so möchte. Im ne? Idealfall natürlich irgendwann auch beim, beim Endkunden landen oder zumindest bei den internen Abteilungen.
1: Absolut und das meistens abgestimmt halt immer mit unserer Strategie, also so, dass es auch hinsichtlich passt, dass wir halt äh, als Allianzgruppe tatsächlich immer einfache und simplere Produkte anbieten wollen und entsprechend sind wir da auch immer sehr stark abgestimmt, was braucht eigentlich das Unternehmen und was braucht auch der, also unsere Mitarbeitenden, denn am Ende ja. sehen wir uns tatsächlich als Enabler.
0: Ja. Jetzt hat du so eingangs gesagt, äh, gutes Design ist das, was aus deiner Sicht äh, Trade Republic auszeichnet. Wie bringst du denn jetzt gutes Design in, oder die, in euren Prozess? Ja, also... In, in dem, was ihr quasi anbietet für alle Product-Owner, äh, Product-Ownerinnen, äh, wie, wie bringst du, wie, die, wie designt ihr den Prozess gut? Wie stellt ihr das sicher, dass alles das, was ihr anbietet, gut designt ist?
1: Also tatsächlich hilft äh, einfach sehr viel Testing, Testing, Testing. Also wir machen tatsächlich wir sagen immer, wir entwickeln nicht zu lange an einer bestimmten Sache und versuchen dann am Ende das ideale, perfekte Produkt reinzubekommen, sondern wir versuchen tatsächlich sehr viele Key-Stakeholder von Anfang an mit ins Boot zu holen und um so viel wie möglich auch an Feedback zu bekommen, sodass es halt am Ende auch zumindest die meisten Stakeholder glücklich macht, jeden immer perfekt zu bedienen, ist immer äh, eine Kunst. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist genau das, glaube ich, das Wichtigste, ähm, so viele Leute wie möglich von Anfang an mit einzubeziehen und ähm, dann tatsächlich auch zu sagen, für wen ist es denn am Ende designt? Also versuchen mhm. wir das sozusagen aus einer technischen Perspektive nur zu designen oder wer ist denn eigentlich die richtige Zielgruppe und was braucht die Zielgruppe tatsächlich auch? Und ohne die einzubinden, äh, wäre das sonst nicht möglich, um
0: also dieses Stakeholder, Commitment, Alignment äh, letzten Endes schaffen äh, und auch äh, bewahren dann sicherlich. Ne? Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Was war denn, ähm, ich würde jetzt mal von dem, äh, vielleicht noch mal gerne auf diesen, diesen multinationalen Punkt eingehen, weil der ja auch, äh, den empfinde ich jetzt halt sehr spannend, äh, weil äh, meine, meine Dissertation in diesem multinationalen Kontext war. Mhm. Ähm, also wie, wie geht ihr damit um, dass ihr, ganz viele Standorte auf der Welt habt, ähm, äh, wie geht es mit den unterschiedlichen Anforderungen um, wie schafft ihr es aber auch gleichzeitig zu standardisieren? Äh, weil das ist ja immer der große, große Anspruch, dann auch so ein bisschen Effizienzvorteile zu äh, realisieren. Ja.
1: ja, absolut. Also insgesamt haben wir bei der Allianz Technology tatsächlich in, in sehr, sehr vielen Ländern äh, Standorte. Einer der größten davon beispielsweise in Indien, ähm, und da ist natürlich äh, die äh, Herausforderung zum einen nicht nur wegen Zeitzonen und verschiedenen Kulturen, die aufeinandertreffen, aber halt auch eben unterschiedliche Stände, was ähm, ja, die Erwartungshaltung angeht an, an, an bestimmten Prozessen, wie äh, Führung funktionieren kann. Wir sind irgendwann von den Gedanken abgekommen, dass alles aus Deutschland rausgeführt werden muss, sondern versuchen halt jetzt auch, Verantwortungen immer mehr äh, global aufzuteilen, sodass ähm, auch jeder tatsächlich komplett sich involviert fühlt und das ist genau auch äh, einer der großen Vorteile eben, die, die diese Diversität halt bringt durch die verschiedenen Perspektiven heraus, ähm, können halt eben dann auch ideale Prozesse tatsächlich äh, so gestaltet werden, ähm, dass es tatsächlich auch für alle passt. Ähm, was die Standardisierung von, von solchen äh, Prozessen, um, um auch Skaleneffekte zu äh, schaffen, angeht, ist ähm, so, dass wir meistens so, äh, uns anschauen, wie sieht der Idealprozess aus und wo müssen wir dann tatsächlich trotzdem noch adaptieren, weil eben bestimmte länderspezifischen Sachen noch da sind, die wir einfach mit beachten müssen.
0: Okay, sehr spannend, sehr spannend. Aber habt ihr da, ist mir gerade nur spontan eingefallen, vielleicht auch eine Produktidee, aber habt ihr tatsächlich... Ähm, irgendwo, weil du das Thema Kultur gerade angesprochen hast, ja, also gerade wenn man jetzt sich mit den unterschiedlichsten Kulturmodellen auseinandersetzt, da hat man ja ganz viele ähm, äh, unterschiedliche Punkte, die man berücksichtigen ähm, können sollte ähm, oder auch können kann äh, und da ist einfach die Frage, wie ruft man das immer ab, ja, also je nachdem, wenn man gerade mit jemandem aus Italien spricht und dann vielleicht jemand mit jemandem aus Indien, wie, wie geht ihr da vor oder wie gehst du da
1: vor? Also ich glaube, da sehr viel auch ähm, mit Erfahrung nach einer nach ne Zeit, dass man dann sozusagen eh schon gar nicht mehr so sehr sieht, okay, der ist jetzt ein Kollege aus, oder eine Kollegin aus Indien und das ist jetzt ein Kollege oder eine Kollegin aus Italien. Ähm, bei uns ist sowieso die, die Konzernsprache eben Englisch, eben auch wegen dem globalen Setup. Und äh, da gewöhnt man sich dann sehr dran, ähm, auch insbesondere, weil wir so internationale Teams haben. Also beispielsweise in dem Team, äh, was sich mit Innovation beschäftigt, ähm, ist eine Person aus Frankreich, dann eine andere Person aus Kroatien. Ähm, also auch da ist, ähm, haben wir eine sehr hohe Internationalität und eine sehr hohe Diversität. Und von daher ähm, gewöhnt man sich da einfach sehr schnell dran. Und dann macht es auch gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Natürlich merkt man kulturelle Unterschiede, äh, wie die Leute miteinander sprechen, was Leuten wichtig ist. Aber dazu werden wir uns auch sehr, sehr viele äh, Angebote gemacht, um sich damit zu mhm. beschäftigen. Wir haben verschiedene Plattformen, die uns tatsächlich aufklären, hey, ähm, ist es mehr ein individuell getriebenes Land oder eher einer, der wichtig ist, dass, wir, dass der Kollektivismus im Vordergrund steht. Das sind halt natürlich ähm, so ein paar ähm, Tipps und Tricks, die man ähm, sich merken sollte, um einfach auch eine bessere Kommunikation äh, noch an den Start zu bekommen. Ähm, mhm. Aber nach einer Weile tatsächlich verschwimmt das so ein bisschen und dann entwickelt sich so eine eigene Kultur heraus innerhalb des mhm. Unternehmens.
0: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Ja, und jetzt äh, kommen wir noch mal, gehen, oder gehen wir vielleicht noch mal einen Schritt zurück, nämlich genau zu dieser der, der spannenden Zeit in deinem Leben in, äh, in Nordhausen mhm. ähm, oder tatsächlich äh, Hast du ja hier, ich weiß nicht, wo kommst du ursprünglich her? Auch aus München? Oder?
1: Nee, ursprünglich komme ich aus der Nähe von Leipzig.
0: Okay, und dann bist du quasi von Leipzig nach Nordhausen gekommen. Was habe ich damals? Oder
1: Ja, also meinen Bachelor habe ich davor noch in, in, in Frankreich und in, in Deutschland gemacht. Das war so eine Art Doppel-Bachelor und habe danach erst noch eine Zeit in, in München eine Praktikas belegt und dann äh, ab, abschließend dann mein Master dann in Nordhausen. Also ist um einige Ecken noch gekommen, aber am Ende dann in Nordhausen angekommen.
0: Okay, sehr gut. Und ähm, äh, was hat dich damals motiviert, nach Nordhausen zu kommen?
1: Insbesondere eigentlich der Studiengang. Also mir war nach meinen Praktikas, also als Gap hier, relativ klar, in welche Richtung es sich entwickeln sollte. Ähm, zum einen ähm, war es tatsächlich Innovation, weil ich das schon im, im Bachelor ein Stück weit vertieft hatte und dann halt aber mit der Kombination von Change Management, als ich dann in einem Praktika, in, dem, in einem Merger-Projekt mit dabei war, ich dann auch gemerkt habe, wie wichtig es tatsächlich auch ist, die Menschen abzuholen und habe dann tatsächlich aktiv gesucht, welcher Studiengang denn diese Sachen sehr gut abdeckt und da ist mir dann tatsächlich dann der Studiengang äh, Innovation und Change Management bei der Hochschule Nordhausen aufgefallen und dann habe ich mich da beworben und wurde Glück auch genommen. Glück
0: Genau, also vielleicht für alle, die den Studiengang noch nicht kennen, das ist unser Masterstudiengang ähm, und ähm, äh, den kann man dann natürlich sehr gut im Nachgang zum digitalen Produktmanagement auch studieren. Und äh, okay, und dann warst du zwei Jahre hier, bist dann quasi zur Allianz Technology gegangen ähm, und hast auch in dem Studium schon die ein oder andere Praxiserfahrung gemacht, die du ja jetzt nochmal wieder aus einer anderen Perspektive auch mhm. mit begleitet hast, ja, in den letzten beiden Semestern und auch im nächsten Semester. ja.
1: Absolut, genau. Also, also ja. ja, also genau seit, seit äh, einem Jahr machen wir das jetzt quasi schon, die Kooperation mit der Hochschule 100.000 und ähm, was ich persönlich sehr spannend war, äh, fand, war genau das, was du eben schon erwähnt hattest, nämlich mal auf der anderen Seite zu sitzen. Damals als, als Studierender äh, war mir äh, das äh, sehr wertvoll, was ich an Erfahrungen gesammelt habe, äh, mit den Praxispartnern tatsächlich Projekte zu machen und äh, ich wollte so ein Stück weit auch ähm, sicherstellen, dass wir das auch den Studierenden ein bis, bisschen unsere Perspektive auch zeigen können und dachte, das wäre eine sehr, sehr gute, äh, interessante Idee. Und ähm, ja, ich glaube, das sind bisher schon zwei sehr, sehr spannende Projekte rausgekommen und ein drittes wird ja jetzt auch bald stattfinden.
0: Genau. Könntest du noch mal ähm, so ein bisschen darauf eingehen, wie, wie so typischerweise so ein Projekt äh, abläuft, um das mal zu beschreiben? <lacht>
1: Ja, so aus der Unternehmensperspektive, ähm, ist sicherlich nochmal anders als für Studierenden, aber ähm, wir machen uns natürlich äh, immer einen Kopf, was, was ist eigentlich gerade äh, wichtig, wo, wo, gehen Trends hin, auch ähm, im methodischen Bereich für Change Management und auch Innovationsmanagement und wir schauen da natürlich, ähm, was haben wir gerade an, an akuten Bedarf und eben jetzt auch gerade durch die Pandemie äh, sind noch mal ganz neue Bedürfnisse vorangegangen, äh, wie es zum Beispiel aussieht mit äh, den neuen Arbeitsmethoden zwischen Homeoffice und im Büro sein, äh, hybride Arbeitsmodelle. Das sind also alles so äh, ja, Einflussfaktoren, die sowohl vom Inneren, vom Unternehmen kommen, als auch von außen, die uns immer wieder von neuen Herausforderungen stellt. Und äh, da ist es natürlich super hilfreich, auch einfach mal ähm, eine andere Perspektive darauf zu haben, weil nach einer Weile, wenn man immer dieselben, ähm, ja, im selben Umkreis arbeitet, wird, dann entwickelt man auch so eine gewisse Blindheit für, für neue Ideen oder denkt sich, bestimmte Sachen können vielleicht nicht funktionieren. Und deswegen fanden wir es ähm, fand, war das damals eine sehr, sehr gute Idee, eben äh, eine Kooperation mit Studierenden zu machen, um zum einen äh, nicht nur neue Trends und wissenschaftliche Erkenntnisse mit reinzubringen, aber zum anderen halt auch eben nicht äh, diese ja, unternehmerische Blindheit äh, zu haben, sondern tatsächlich auch nochmal Fragen äh, aufkommen zu lassen, die man sich vielleicht so gar nicht gestellt hätte, weil man eh davon ausgegangen ist, dass das nicht funktioniert. Mhm.
0: Könntest du nochmal äh, die, die zwei Projekte, die wir jetzt äh, die zusammen mit der Hochschule gemacht haben, mal kurz beschreiben, damit man sich mhm. so ein bisschen vorstellen kann, Klar. in welche Richtung das geht? Und Weil ich finde es halt ganz spannend auch jetzt ähm, einfach, dass man sieht, das kann man sich irgendwie... Ähm, häufig gar nicht vorstellen man denkt immer so man macht so total unspannende Projekte dann aber eigentlich ist es äh, super relevant und äh, äh, super strategisch auch dann die Themen die äh, äh, dort bearbeitet wurden und ja vielleicht kannst du das nochmal kurz beschreiben ne?
1: ja absolut also das erste Projekt ging tatsächlich ähm, im Bereich Change Management ähm, wo wir uns die Frage gestellt haben, ähm, wie sieht denn digitales Change Management aus? Also wir haben davor sehr viel Zeit und Energie investiert, tatsächlich ein, ein Framework zu entwickeln, was äh, den Bedürfnissen der Allianz Technology und mittlerweile auch der Allianz Gruppe entspricht. Das ist aber natürlich schon eher ein klassischeres Vorgehen, wie tatsächlich dann die Arbeitsweisen aussehen und ohne sozusagen den Anspruch zu haben, äh, tatsächlich besonders innovativ und digital vorzugehen. Das heißt, wir haben da den Auftrag äh, gegeben, an die Hochschule Nordhausen herauszufinden, wie könnte denn digitales Change-Management aussehen, ähm, was sind denn, also, was passiert auf dem Markt auch, also was machen Konkurrenten beispielsweise, wie arbeiten die und inwiefern arbeiten die auch digital im Bereich Change-Management und wie könnte eine ideale Lösung tatsächlich aussehen und äh, das Endergebnis war ein Prototyp für, für eine App tatsächlich, wie äh, Change-Management ja wirklich managed werden kann auf, eine, auf einer digitalen Plattform. Und das zweite Thema ähm, war im Bereich Innovationsmanagement, wo es da tatsächlich ähm, darum ging, unsere Innovationszyklen, die wir seit mehreren Jahren fahren, tatsächlich auch äh, überprüfen zu lassen, ähm, zu sagen, ist das eigentlich noch State of the Art oder ähm, sollten wir nicht ein bisschen was an den Methoden und so weiter verändern. Und auch gleichzeitig, und das Thema hatten wir ja schon, wir, wir werden immer internationaler, wir wollen auch immer mehr die Verantwortung auch äh, in die einzelnen Bereiche geben und insbesondere auch in dem Bereich Indien, weil da eine sehr, sehr hohe Anzahl an Mitarbeitenden zum einen ist, aber zum anderen auch die Innovationskraft von Indien unglaublich hoch ist und wir das natürlich ähm, stärken wollen und entsprechend auch die Mitarbeitenden in, in Indien stärker einzubeziehen beziehungsweise denen die Verantwortung zu geben äh, auch eigene Zyklen ähm, zu fahren und das war genau die Aufgabe der, der, der Studierenden sich zu, zu überlegen wie kann so ein Wissenstransfer aussehen und ein idealtypisches Setup ähm, das ähm, ohne, ohne das wir großartig da eingreifen müssen sie auch äh, individuell Zyklen fahren können
0: mhm. Also das, das war nochmal ähm, ganz spannend und ich fand bei eurem Projekt, es äh, war ein super spannendes Projekt, äh, tolle Projektpräsentation am letzten Freitag auch. Ähm, wir warten jetzt nochmal den, den Abschlussbericht ab, der wird bestimmt auch super interessant nochmal äh, äh, zu lesen sein. Und ähm, was ich aber auch sehr äh, hervorheben möchte, nochmal bei euch und auch da an der Stelle nochmal vielen Dank ist auch die Intensität, mit der ihr das Projektteam ja begleitet habt. Also das fand ich wirklich auch und auch das 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 ist, glaube ich auch ganz spannend für potenzielle Studierende einfach zu sehen, dass ihr euch wirklich wöchentlich eigentlich abgestimmt habt äh, in so einem Weekly, um äh, gemeinsam das Projekt zu entwickeln und ähm, so war man wirklich ja nicht nur so ein externes Team, was jetzt irgendwie zuge zugearbeitet hat, sondern wirklich ja schon fast Teil eben äh, von eurem Team auch und das war schon ziemlich ja, fruchtbar einfach, auch gerne okay. in der Ausarbeitung. Ja. Das ist auf jeden Fall keine Selbstverständlichkeit, obwohl, es, obwohl wir jetzt gerade beobachten, dass es immer mehr wird ja, bei den äh, Projekten, die wir betreuen. Ähm, vielleicht nochmal jetzt ähm, kommen von diesem äh, Projekt, würde ich gerne nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was du aus diesem Studium ähm, Innovations- und Change-Management für dich eigentlich mitgenommen hast, was du ähm, was sind so Themen, die du auf jeden Fall äh, noch anwenden kannst, äh, äh, was sind ähm, ähm, vielleicht auch Türen, die geöffnet wurden dadurch, äh, dass du diesen Schritt gegangen bist äh, etc. und wie dich das jetzt eigentlich auch geprägt hat.
1: Also im Großen und Ganzen war das eine der besten Entscheidungen, die ich je hatte, sozusagen diesen Studiengang zu machen, weil ich tatsächlich sehr, sehr viel von den Sachen, die ich gelernt habe, bis heute anwende. Nicht nur natürlich Grundlagen, wie tatsächlich ideales Change Management funktioniert, sondern tatsächlich auch mehr in die Tiefe zu gehen und zu sagen, das sind eigentlich die Herausforderungen, mit denen man umgehen muss und das ist sozusagen unser täglich Brot. Um, das sind tatsächlich sehr viele Methoden, Ideen und Gedankengänge, die ich bis heute so eins zu eins eigentlich auch in das Unternehmen mit eintrage. Und ich glaube, das, was halt diesen Studiengang so besonders macht und was äh, eher doch eine Seltenheit ist eben die Verknüpfung auch zwischen Innovation und Change Management. Und ich finde, das ist essentiell wichtig zu verstehen, dass es tatsächlich das eine oder das andere nicht geht, weil am Ende, ähm, ja, triggert, ähm, Innovation, jede Veränderung für die Veränderung ein, aber tatsächlich ist dann das Change Management, die dann die Veränderung implementiert, also so ist es sozusagen äh, ja, ein, ein Handy von von beiden Disziplinen und als, als eine große und ähm, ja, da, da hat es einfach sehr geholfen auch zu verstehen, wie sind die Zusammenhänge miteinander und wie kann man das tatsächlich in die Praxis bringen und dann zusätzlich halt die Angebote, ähm, ja, in, mit Praxispartnern dann tatsächlich das äh, auch zu verarbeiten und da noch Feedback zu bekommen, hat einem natürlich auch ähm, sehr weitergeholfen, was dann auch tatsächlich äh, das praxisnah eben mit der Theorie gut verknüpft und ich finde, das ist auch sehr, sehr wichtig zu verstehen tatsächlich, so wie sieht es denn in der Realität aus, um nicht zu sagen nur, äh, wir haben das und das jetzt mal so behandelt und äh, so und so sieht es sozusagen in meiner Sandbox aus, aber mhm. in der Realität sieht vielleicht ganz, alles ganz anders aus und das finde ich halt eben äh, das, was ich sehr auch gewertschätzt habe an, an dem Studiengang und äh, mhm. ja, meine Masterarbeit dann habe ich dann im Change Management Monitoring äh, geschrieben, was mhm. auch bis heute sehr oft bei uns angewendet wird. Also ähm, auch da von, von der wissenschaftlichen Seite her bis zur Praxisverwendung ähm, war das ja, eine gute Wertschöpfungskette.
0: Cool. Ja, das ist doch das ist doch schön zu hören. Ja. Ähm, und, und dann vielleicht noch mal, aber jetzt nochmal zu den dem neuen Studien, digitales Produktmanagement gefragt, was sind denn aus deiner Sicht, ähm, wir hatten eben darüber gesprochen, dass ihr ganz viele ähm, ja, digitale Produkte eigentlich beschleunigt innerhalb der Allianz-Technologie. Was sind denn aus deiner Sicht wirklich Kompetenzen, die erfolgreiche Product Owner, die mit ihren Ideen zu euch kommen, die, die Ideen einreichen, mitbringen? Und äh, was zeichnet die aus? Was zeichnet äh, die ja, mehr Erfolgreichen von den weniger Erfolgreichen vielleicht aus? Und was können wir auch im Studium den Studierenden ja. mitgeben, äh, um da hinzukommen?
1: Ja, Also ich glaube, einen erfolgreichen und guten Product Owner macht ein bisschen aus, dass ähm, sie nicht nur ihr eigenes Produkt im Fokus haben, sondern ein bisschen auch über den Tellerrand drüber schauen können. Ähm, mhm. Weil es bringt am Ende nichts, einfach nur ein Produkt äh, sozusagen reinzugeben und sich nicht anzuschauen, passt das eigentlich in das Gesamtbild hinein. Wir versuchen halt mehr und mehr sozusagen eher komplette Wert Wertschöpfungsketten zu bauen, die dann wo das Produkt dann ein Stück davon ist, aber tatsächlich im Großen und Ganzen halt eher ein ganz komplettes Ökosystem erstellt. Das und um sich da halt hineinzubewegen, ist es für einen guten Product Owner besonders wichtig, auch das komplette Ökosystem zu verstehen und auch zu verstehen, warum wir bestimmt manchmal in andere Sachen investieren müssen als in das eigene Produkt, weil es am Ende, ähm, ja, trotzdem ein positives Outcome hat ähm, für das eigene Produkt, damit es besser implementiert ist und das ja, glaube ich macht äh, sehr, sehr viel aus und tatsächlich auch äh, dem Team zu vertrauen und zu sagen, die werden schon die beste Entscheidung äh, treffen. Ähm, klar, bringt der Product Owner schon seine Bedürfnisse mit rein, was, was er aus seiner Perspektive halt denkt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist, aber trotzdem ist das Team am Ende dann dahinter, die das Produkt tatsächlich weiter vorantreiben. Und das mhm. ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dem Team da, ähm, der diese Verantwortung auch aktiv zu geben.
0: Also das heißt auf der einen Seite quasi die Kommunikationsfähigkeit oder die Fähigkeit auch zum, zur, zur ähm, Betrachtung des großen Ganzen, ähm, seine eigene Position eben in diesem großen Ganzen äh, zu definieren, vielleicht auch noch mal wieder äh, immer wieder anzupassen ähm, und dann äh, eben auch das Team auszurichten, aber eben auch eigentlich durch so ein Servant Leadership wahrscheinlich, äh, durch eine Unterstützung äh, das Team, äh, dem Team zu vertrauen und den Rahmen quasi zu geben. Ne? Mhm. Ist das so? Genau. Ja, super. Ja, sehr spannend. Ich bin mal gespannt, wie man gerade dieses Thema äh, Alignment, äh, wir haben äh, schon so ein paar äh, Veranstaltungen, wo wir natürlich sehr auch auf das Kommunikation, auf, auf die Kom in Kommunikationsrichtung gehen, ähm, aber ähm, und auch natürlich so strategische Veranstaltungen, die dann äh, die Produktvision oder die Einordnung des Produktes irgendwo äh, diskutieren, äh, aber es ist glaube ich eine spannende Herausforderung, vielleicht nochmal zu überlegen, wie kann man das noch ein bisschen stärker im, im Studium auch verankern. Also wir haben zum Beispiel in der Veranstaltung Systems Thinking, vielleicht wäre das dann genau was, wo man diese Interdependenzen noch mal ein bisschen stärker betrachtet, die man in Richtung anderer Abteilungen hat. Ja, aber das ist dann unsere Designaufgabe, einen guten Studiengang zu designen, wo wir eigentlich fast schon einen ganz schönen Kreis gezogen haben, zu zu deinem äh, zu Trade Republic. Also ähm, von, von meiner Seite erst nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, dass ähm, auch für, für das tolle Projekt mit euch. Es äh, war unheimlich wertvoll. Ich denke, alle äh, Studierenden äh, haben sich extrem gefreut, äh, wirklich Teil dieses Projektes zu sein und äh, gemeinsam mit euch dann auch diese Entwicklung des äh, globalen Innovationsprozesses voranzutreiben. Und ähm, vielleicht finden wir auch für das digitale Produktmanagement äh, für unsere Projektmodule, wo wir ja auch äh, sechs Projektmodule jetzt äh, im Studium haben. Also eigentlich fast jedes Semester wird ein Projekt stattfinden. Ähm, vielleicht können wir da auch nochmal das eine oder andere identifizieren, was wir dann gemeinsam mit euch oder äh, Abteil, einzelnen Abteilungen von euch nochmal äh, realisieren.
1: Ja, absolut. Ich würde mich freuen.
0: <lacht> Sehr schön. Max, vielen Dank.
1: Ja, Und, vielen Dank. Äh,
0: dir noch einen schönen Abend auf jeden Fall. Gleichfalls. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao
1: mach's gut.